0: L'économie circulaire doit vraiment devenir le mode majoritaire de production et de consommation de nos sociétés et c'est vraiment ça le combat fondamental de ZAC. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, on the way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, Donc Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC. La mission de ZAC est de lutter contre le gaspillage électronique puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui on est sur 54 millions de tonnes de déchets électroniques produits annuellement dans le monde, ce qui est absolument considérable. Et les perspectives à 2030 sont tous 70 millions de tonnes si on ne fait rien pour inverser la courbe. Et comment on fait ça On s'assure de donner la meilleure des secondes vies aux produits usagés ou inutilisés des particuliers et des entreprises. Et les quatre secondes vies, pour assurer un meilleur réemploi, c'est la revente, trouver une valeur financière au produit et donc augmenter sa désirabilité, la réparation, le don aux associations et... La moins bonne de ces solutions, si jamais on n'a plus le choix, le recyclage. Mais avant que ça parte effectivement en déchetterie, que ça reste dans vos tiroirs ou que ça finisse dans, sur un trottoir le cas échéant, et ensuite éventuellement dans les sols, comment maximiser le réemploi de ces produits? Grâce à Zag, vous avez à la fois un impact environnemental, vous, vous, avez un impact pour vous, puisque vous videz vos tiroirs, vous faites de la plage chez vous, et vous avez aussi un impact sociétal. Mmh. j'ai cofondé ZAC avec Timothée Mevel, du coup, mon, mon associé sur le projet ZAC. En fait, j'étais en, en cours à l'université de Berkeley, en Californie, avec Timothée. Lui a fait un, un master en entrepreneuriat à, à Polytechnique et, et était à héros avant. Puis moi, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. On s'est retrouvés sur le banc de cette université et on devait créer un projet entrepreneurial. Euh, il se trouve que Timothée a proposé cette idée, euh, qui venait d'une expérience assez marrante personnelle. Lorsqu'il était petit, il était responsable du compte Tibet de la famille. Euh, son père lui avait dit, ben voilà, euh, revends tous les objets dont on ne se sert plus familialement parlant. Et puis, euh, ce qu'on va obtenir de cette revente, tu pourras en garder une partie. Timothée m'a proposé ce projet, qui était à la fois intéressant euh, euh, pour commencer à creuser euh, le, le marché, creuser l'idée, etc. Et puis, qui y avait une fibre environnementale puisqu'il s'agissait de euh, favoriser la revente de produits qui ne servaient plus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, qu'on ne s'est plus, entre guillemets, jamais séparés jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, derrière, on a... Euh, Continuer à travailler sur le projet de retour en France. On a été accéléré dans l'incubateur du Nouma, qui était à l'époque dans le, dans le chantier, et puis accompagné pas mal d'entreprises qui se lançaient. C'est d'ailleurs Nouma qui a accompagné Back Market aussi, un des leaders des produits de la revente, de produits reconditionnés, qui s'est lancé en 2014. On terminait nos études. On a vraiment lancé cette entreprise pendant nos études. Moi, je terminais une alternance dans c'est un cabinet de conseil. Timothée terminait son master. Et progressivement, on a décidé vraiment de se consacrer à 100% à ce projet, c'est notre premier emploi, pour euh, voilà tenter euh, pas mal de choses et puis donner euh, une vraie existence de société. Euh, on a créé la société en mai 2016. Le premier CABIS ça a été obtenu en mai 2016 et, euh, et c'est là où a été vraiment le, le point de départ, on va dire. On avait 22-23 ans, le point de départ de cette aventure entrepreneuriale. Très concrètement, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire par opposition à l'économie d'aujourd'hui, qui est majoritaire aujourd'hui, qu'on appelle l'économie linéaire Dans l'économie linéaire, vous achetez un produit, vous l'utilisez et vous le jetez. Et après, peut-être que quelque chose est fait de ce produit, mais c'est plus votre problème. Vous n'en portez pas réellement la responsabilité. Ça ne vous occupe pas du tout d'un point de vue charge mentale, je dirais. L'économie circulaire, c'est tout simplement de se dire qu'un produit va être conçu déjà d'une certaine manière Pour qu'il soit derrière facilement réemployé et réutilisable. Donc, il va être conçu, il va vous être vendu à vous en tant que consommateur. Et derrière, une fois que vous allez l'utiliser une première fois, vous allez pouvoir lui donner une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie. La seconde vie, ça va être, bah, il va être réparé et vendu à quelqu'un d'autre. Ou alors, il va être tout simplement vendu à quelqu'un d'autre sans réparation. Euh, Une fois que potentiellement le produit sera tellement utilisé, il ne sera plus réparable, il va pouvoir être transformé en un autre produit. Donc ça, évidemment, il faut le penser dès le début, dès la conception, parce qu'on peut pas transformer un produit si, par exemple, on parle d'un produit électronique et tout a été collé à l'intérieur. Mais il va être transformé en autre produit. Et puis, in fine, vraiment, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, donc on parle de durabilité, il va être recyclé, mais il va être bien recyclé. Et ça aussi, ça aurait été pensé dès le départ. Donc voilà l'économie circulaire. C'est tout simplement utiliser le moins possible de ressources nouvellement extraites pour continuer de consommer le cas échéant de caricature de la même manière. Ce n'est pas arrêter de manger, ce n'est pas arrêter d'utiliser des produits, c'est lorsque vous utilisez un produit, réduire au maximum l'empreinte environnementale et avant tout votre impact sur les ressources naturelles. Il faut savoir aujourd'hui, si on prend l'exemple du plastique, que vous avez 98% du plastique aujourd'hui qui est produit, qu'il est à partir de nouveaux pétrole, de pétrole nouvellement extraits. Donc on peut, on peut raconter tout ce qu'on veut sur la collecte du plastique, recyclage du plastique, c'est un niveau mondial, hein, c'est pas en France, en France ça peut être euh, mieux que ce chiffre qui est déliant. mais le vrai sujet c'est d'arrêter de faire en sorte que notre économie fonctionne d'une certaine manière, qu'on arrête d'extraire tous les ans en permanence 1,6 planète au lieu d'une seule, sachant que la planète se régénère tous les ans. Voilà ce que c'est que l'économie circulaire, ça génère des emplois, euh, par plein de biais différents. Ça génère des, de l'économie, notamment via une réduction des coûts de matière, parce que euh, utiliser une matière potentiellement recyclée, déjà extraite, ça réduit les coûts d'extraction de matière. Ça n'a que des avantages environnementaux et économiques, et ça doit devenir le mode majoritaire de production et de consommation de notre société, et c'est tout le, le combat de Zach. Euh, ce qui nous a vraiment séduit dans l'économie circulaire, c'est qu'on peut avoir l'aspect entrepreneurial, l'aspect création d'un modèle économique, comment recruter une équipe, comment avoir un modèle économique autonome d'entreprise. Et derrière, si on, on parle de la France, pouvoir payer ses impôts, pouvoir payer de la TVA, financer le, le modèle redistributif français et avoir sa part, euh, la sécurité sociale pour l'emploi, etc. Euh, et en même temps, le faire, effectivement, dans les limites des ressources de la planète, le faire de manière responsable. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est l'un ou l'autre. Euh, on va soit être, effectivement, être dans le secteur associatif, le secteur de l'ESS, euh, parler tout de suite d'Emmaüs ou autre, soit être une méchante entreprise qui, en faisant de la croissance, pollue. Et l'économie circulaire nous semblait... Euh, incroyable et un peu une solution miracle, limite tellement inattendue euh, ou hypothétique, tellement euh, parfait d'une certaine manière, pour réconcilier les deux. Et donc, ça euh, on avait ces deux aspects-là en nous, cette volonté entrepreneurale de créer une entreprise, de, de fonctionner de manière autonome, assez libérale, pour utiliser un gros mot, on va dire, mais créer un modèle autonome, créer une équipe qui fonctionne autour de, de valeurs communes, et en même temps, effectivement, euh, à chaque fois qu'on faisait un euro de chiffre d'affaires, euh, bah, quelque part, apporter sa pierre à l'édifice du respect de la bête et des ressources naturelles. Et c'est vraiment ça qui nous a convaincus très jeune. Après, Timothée et moi, on a toujours été, euh, pour le coup, effectivement, des convaincu qu'il faut respecter la planète. Je pense qu'on fait partie d'une génération. J'ai, j'ai 28 ans et les 29. On fait partie d'une génération qui a besoin de sens dans son métier, euh, qui peut être assez rapidement voilà exaspéré par le fait qu'on ne fasse pas attention à la planète, puisque euh, euh, c'est aussi notre planète derrière. On a encore beaucoup d'années à vivre. Personnellement, j'ai deux enfants qui sont en bas âge, donc je sais aussi que ce, tout ce qu'on fait actuellement aura des, des conséquences pour eux. Euh, comme dit Saint-Exupéry, on, on Effectivement, on on hérite de la planète euh, de nos parents et puis derrière on la transmet à nos enfants, on la possède pas d'une certaine manière. Et donc, on a peut-être, voilà, de cette génération, euh, euh, c'est important pour nous de travailler dans des métiers qui ont du sens et de respecter effectivement, les ressources naturelles. Lors d'un séminaire de ZAC avec nos équipes, on est allé nettoyer des plages. On a aussi fait du nettoyage des mégots dans Paris. Voilà, c'est quelque chose qui unit l'équipe, des valeurs autour desquelles on se, on se retrouve. C'est, c'est vraiment important aujourd'hui, effectivement, je pense, pour, pour notre génération. Et d'ailleurs, pas juste notre génération, il y a beaucoup de personnes un peu plus âgées, entre guillemets, si je peux me permettre, qui réfléchissent à des réorientations actuellement, d'avoir du sens dans son travail, de ne pas attendre 10 ans, 15 ans, avant de se dire bah, pourquoi... Pourquoi je travaille Quelle est ma mission Pourquoi suis-je fait d'une certaine manière euh, Donc c'est vrai que c'est une grande chance et, et je la souhaite à, au maximum de personnes de trouver rapidement euh, un alignement en fait, entre son travail, ses convictions et un alignement se ce ressent. C'est-à-dire qu'on est heureux d'aller au travail, on est heureux des euh, différentes étapes qui sont franchies, alors que sinon il y a peut-être un côté un petit peu robot ou un côté un petit peu frustré assez rapidement il y a besoin de changer de, de travail assez, assez souvent. La première chose, donc si vous êtes un, un particulier, vous allez sur zac.eco, euh, z a c e c o qui est du coup notre site internet dédié aux, aux particuliers, et on va vous demander de faire un listing des produits électroniques usagés ou inutilisés que vous avez chez vous et dont vous souhaitez vous débarrasser. Vous avez pas mal de petites icônes qui vous permettent de vous y retrouver une icône d'un ordinateur, d'un appareil photo, d'un câble. Euh, vous avez vraiment l'ensemble des produits électroniques qui sont proposés dessus et pas uniquement les produits, on va dire, de de valeurs auxquelles tout le monde pense aujourd'hui lorsqu'on parle de, de reconditionner ou de recyclage. Euh, derrière, notre moteur de recherche va vous dire ce qu'on peut faire de ces produits. Est-ce qu'on peut les revendre Est-ce qu'on peut les recycler Est-ce qu'on peut les donner à des associations Et c'est vous qui allez choisir. On vous fait une recommandation, mais c'est le particulier qui choisit in fine quelle est la meilleure seconde vie qu'il souhaite donner à son produit. Ensuite, on va vous proposer de télécharger une étiquette postale après que vous ayez rempli vos informations sur votre compte client, ou euh, une étiquette relais-colis, si vous préférez. Vous allez mettre tous vos produits dans un petit colis, un colis assez classique, euh, déposer ensuite euh, ce colis à la poste ou en relais-colis, et sous 30 jours maximum, on va traiter vos produits, faire l'inventaire, bien vérifier ce qui est arrivé, faire le diagnostic des produits, revendre les produits qui sont valorisables, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur financière, et recycler les autres en France dans le respect de l'environnement avec partenaires certifiés. Et on revient régulièrement vers vous en vous envoyant des mails pour vous tenir au courant du, du processus. Sous 30 jours maximum, du coup, vous êtes aussi crédité sur votre cagnotte en ligne, un peu pour ceux qui connaissent comme un Lydia ou un Pumpkin ou un compte bancaire BNP, tout simplement. Et vous allez avoir la possibilité soit de virer l'argent sur votre compte en banque ou de soutenir une association, euh, tous les ans, en fait, ZAC fait un concours euh, pour euh, d'associations pour en soutenir trois, pour pas euh, trop diluer nos efforts et pour les soutenir concrètement. Alors, on les soutient par des dons de matériel, mais aussi par des dons financiers. Euh, aujourd'hui, on en a trois. On en a une qui... est euh euh, qui lutte contre la fracture numérique donc qui forment des personnes tellement éloignées du numérique que c'est très difficile pour elles de vivre au jour le jour pour faire des déclarations d'impôts pour euh, booker un rendez-vous médical sur Doctolib ou autre on soutient une association qui fait de l'économie circulaire dans du dans le mobilier donc euh, qui permet de donner une seconde vie à plein de meubles qui sinon partent à la décharge et qui au passage emploie des gens qui sont aussi éloignés de l'emploi et puis on va avoir une, une association qui lutte pour l'insertion professionnelle de réfugiés voilà donc vous avez la possibilité aussi d'avoir un impact social grâce à l'argent, je dirais, généré par l'économie circulaire. Donc ça, c'est pour la partie particulier. Je fais la transition en disant que les particuliers peuvent recommander leur entreprise à Zach. Donc, par exemple, aller voir son office manager ou son responsable de l'IT en disant, bah, j'aimerais beaucoup que mon entreprise, parce qu'on est citoyen, mais on est aussi collaborateur, rentre dans la boucle de l'économie circulaire. Et pour ça, est-ce que tu as vu Zach qui va permettre de donner une seconde vie à l'IT usagé, pas seulement du bien, mais aussi d'entreprise et comment ça se passe pour l'entreprise On va collecter partout en France euh, tout le matériel informatique, pareil, usagé ou inutilisé. Donc nous, on fait un inventaire très précis de tous les produits que vous aviez euh, stockés dans un tiroir, que vous aviez caché au regard de vos collaborateurs. On vous fait un inventaire très précis de tout ça. Et on va vous dire, pareil, ce qu'on peut en faire. Ça, on peut le revendre, ça, on peut le réparer, ça, on peut le donner, ça, on peut le recycler. Tout le processus se met en place, euh, effectivement. Tous les produits vont être euh, rentrés dans leur second vie. Et au bout de 30 jours, on envoie un rapport financier, en disant, ben voilà, grâce à, à l'économie circulaire, ces produits qui ne vous euh, ne servaient plus et même vous prenaient de la place, on a pu le revendre, on a pu le recycler. Si on dit recycler, ça veut dire que c'est de la matière première qui va repartir dans la filière sidérurgie par exemple. Si on revend ce produit, ça veut dire qu'il va être revendu à un industriel qui va le réparer, le reconditionner, et derrière, ça va avoir un nouvel usage. Et donc, ça va permettre... Euh, effectivement de, d'éviter de nouvelles émissions de gaz à effet de serre qui auraient été liées à la production de matériaux neufs ou de, ou de produits électroniques neufs. Mais on en voit aussi, ce qui est très important, un bilan RSE. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'une entreprise fait plus de 500 collaborateurs ou plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a des obligations de faire des bilans sur des enfin, bilans d'externalité financière, donc des bilans qui ne sont pas liés uniquement à l'aspect financier et comptable, mais aussi bah voilà l'empreinte environnementale de la boîte, l'empreinte sociétale, ce qui est fait sur la diversité. Et aujourd'hui, on manque pas mal de solutions, lorsqu'on part d'empreinte environnementale pour vraiment commencer à agir. Donc il y a beaucoup de boîtes qui disent, voilà, on veut faire des choses, on va faire un bilan carbone et tout, mais une fois qu'on a fait le bilan, comment on améliore Donc nous, on a une solution simple, pour Commencer à réduire l'empreinte environnementale de son entreprise, on fait tout pour que ça soit au maximum très simple via l'IT usagé. 80% de l'empreinte numérique d'une entreprise est liée à, au hardware, aux produits électroniques, donc on peut commencer très concrètement à avoir un impact. Mais derrière, il faut des chiffres pour le prouver. Et donc, on envoie ce bilan dans lequel on dit ben bah voilà, voilà le volume des produits électroniques que vous avez sauvé de la décharge, euh, voilà le tonnage équivalent CO2, et voilà matériau par matériau ce que vous avez sauvé. Il y avait 10 kg de cuivre, 30% de euh, euh, je sais pas, moi, effectivement, de, de lithium. Et ça, c'est visuel. On envoie aussi un kit média pour que l'entreprise puisse collaborer, enfin plutôt communiquer, pardon, en interne et en externe. Euh, comme on est labellisé par l'ADEME « Entreprise engagée pour la transition écologique », on délivre aussi un certificat de lutte contre le gaspillage des produits électroniques. On, on évoque aussi l'impact sociétal, le nombre d'heures financées en insertion professionnelle. Les personnes qui travaillent sur l'inventaire des produits ZAC, effectivement, sont en insertion professionnelle et passent à peu près un an sur son logistique pour réapprendre les codes de l'entreprise avant de retrouver un job plus pérenne dans une grande entreprise ou une entreprise autre. Et donc, effectivement, comme nous, on finance ça via l'inventaire, bah, l'entreprise a directement une, un impact sociétal, et ce rapport est intégrable en totalité dans euh, ces fameux bilans qui sont demandés lorsqu'on fait un audit euh, extra-financier. Donc voilà tout le, le processus qui peut à peu près 30 jours. Grâce à ça, vous luttez très concrètement contre le gaspillage des produits électroniques, vous avez un impact sociétal, et vous pouvez rééditer l'expérience aussi longtemps que vous pouvez, et que vous le voulez, puisqu'il n'y a pas de minimum de collecte. Alors, il faut savoir que l'économie circulaire, euh, c'est quelque chose dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui, mais qui reste quand même globalement assez flou. Euh, on confond pas mal de fois avec le recyclage, alors circulaire, il y a une approche beaucoup plus complète et complexe que ça. Et comme on a été, d'une certaine manière, depuis toujours, biberonné à l'économie linéaire, bah, lorsqu'on, fait un, lorsqu'on crée un système d'économie circulaire, on se heurte à beaucoup de barrières. Les barrières, quelles sont-elles La première, elle est vraiment liée au fait qu'il y a une énorme distorsion entre la valeur réelle d'un produit usagé, donc d'un produit de seconde main, on va dire, et la perception que le consommateur a de son produit. Donc, il y a une première barrière qui est liée à la réalité du marché de l'économie circulaire, euh, tant qu'il n'y aura pas énormément de produits qui vont être achetés par des industriels pour être réparés, réemployés reconditionnés, sur plein de verticales différentes, et pas uniquement que les produits électroniques, mais aussi, évidemment, euh, euh, dans la mode. Alors, on a l'exemple de la mode avec tête qui fonctionne bien, mais sur plein d'autres secteurs, euh, si vous n'avez pas quelqu'un ou une entreprise pour racheter des produits usagés, vous n'avez pas de, de modèle économique. Et donc, un intermédiaire comme Zach, qui essaye de fluidifier tout ça, ne pourra pas proposer un prix. Et donc, le biais cognitif est énorme à ce niveau-là pour qu'un particulier se sente en confiance pour vraiment faire de l'économie circulaire. La deuxième chose, c'est qu'un euh, un motif de conviction important de l'économie circulaire, c'est qu'effectivement, notre planète est en danger. Or, aujourd'hui, la seule chose malheureusement, qui vraiment euh, va convertir l'acte d'achat ou euh, de revendre d'un produit, ça va être le prix. Euh, on peut avoir des convictions fortes en disant, effectivement, euh, je suis convaincu qu'il faut agir pour la planète, je suis convaincu qu'il faut que je change mon mode de consommation. In fine, le consommateur, lorsqu'il est devant son ordinateur, qui va, euh, va cliquer pardon, sur « acheter ou autre euh, », le facteur numéro un dans toutes les enquêtes, euh, que ce soit une population extrêmement convaincue, une population moins convaincue, ça va être le prix. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer le côté écologique et le côté économique, parce que sinon ça restera toujours 5% de la population, 5% de convaincus, 5% de personnes qui sont OK pour vivre en zéro déchet, qui sont OK potentiellement pour changer tout leur mode de consommation, et la plupart du temps on se rend compte que c'est des personnes qui peuvent se le permettre financièrement. Donc il faut vraiment allier les deux, puisqu'il y a un autre bien cognitif qui fait que lorsqu'on va acheter, on s'occupe uniquement du court terme les sujets de long terme, tant qu'ils ne, ne tombent pas dessus, ne sont pas pris en considération dans l'acte d'achat de demain. Le biais cognitif est, on ne considère uniquement ce qui peut arriver tout de suite ou demain. Donc, il ne faut pas poser des changements radicaux pour les citoyens comme pour les consommateurs, qui sont les mêmes personnes, mais si on a un pouvoir public ou si on est une entreprise, mais quelque chose qui euh, se glisse de manière fluide dans les comportements des consommateurs sans leur donner l'impression qu'ils sont euh, forcés. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment les barrières qu'on a... Euh, qu'on a pu expérimenter chez Zag sur un modèle B2C. Et ces barrières se lèvent petit à petit. Déjà parce que donc, sur le, le segment B2B, les entreprises n'ont plus le choix. Euh, elles ont de plus en plus de contraintes. Euh, il y a la loi anti-gaspillage qui est passée effectivement l'année dernière pour lutter contre le gaspillage globalement de tous les produits et pas seulement des produits alimentaires qui, euh, qui relevaient d'une loi intérieure. Il y a l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires, une feuille de route écologie numérique qui vient d'être votée qui par exemple euh, explique que l'État doit faire en sorte que dans la commande publique il y ait 20% de produits reconditionnés. Donc il y a de plus en plus de de contraintes au niveau entreprise en même temps que euh, la montée de la conscience des collaborateurs qui demandent que l'entreprise fasse attention. Et donc, on apparaît aujourd'hui comme une solution qui prêchait dans le désert depuis 4 ans, mais qu'aujourd'hui, une solution simple, facile, et qui en plus rapporte de l'argent, encore une fois, modèle économique, puisqu'en B2B, on paye 80% de nos clients aujourd'hui grâce à la valeur qu'on retire des produits. Quelles sont les perspectives de, de ZAC aujourd'hui euh, La première, c'est de continuer à améliorer tout simplement notre offre et peut-être de manière particulière par rapport à nos différents clients. Aujourd'hui, on a des euh, quand, quand j'évoque l'offre B2B, on a des clients grands grand compte comme le groupe TF1, comme Truffaut, comme le groupe Manutan. On va avoir des clients euh, entreprises en croissance, euh, Doctolib, euh, Cheers, Content Square, on va avoir pas mal de, de TPE, PME. On a aussi des collectivités publiques comme la mairie de Clichy, bientôt la mairie de Paris, on a des écoles. Et donc, à chaque fois, les besoins sont différents. Donc, d'une certaine manière, la perspective première de ZAC, c'est, au-delà de l'offre généraliste qu'on peut avoir, de continuer de, de beaucoup écouter nos clients pour euh, peut-être euh, diviser par typologie de besoins et du coup typologie de clients, notre offre, et euh, s'adapter énormément. Euh, par exemple, pour les mairies, on est en train de créer une offre de euh, collecte par les enfants dans leurs écoles, puisque typiquement à Paris, ce euh, sont les mairies d'arrondissement qui ont la main sur la caisse des écoles pour ceux qui ont, qui ont des enfants. Et, euh, et les enfants vont pouvoir sensibiliser leurs parents ou leur écosystème, ramener tous leurs produits électroniques usagés euh, dans les écoles. Et l'argent euh, obtenu par la revalorisation de ces produits va permettre de soutenir une assaut choisie par les enfants au cours d'un vote démocratique dans, dans l'école. Donc c'est quelque chose d'assez ludique, assez marrant, euh, qui ne coûte rien à personne, et qui permet de sensibiliser sur cette cause-là. On a déjà fait ça pour... Euh, une charity qui s'appelle le Jane Goodall Institute. Pour ceux qui connaissent Jane Goodall, qui est une, une biologiste qui travaille depuis très longtemps pour la biodiversité. Elle est moins connue en France qu'ailleurs. Mais le Jane Goodall Institute, qui notamment forme des enfants au respect de la planète, euh, a mis en place une opération où tous les enfants euh, de jet de en France devaient euh, voilà, faire une collecte de produits usagés. C'est ZAC qui opère derrière l'opération. Et euh, tout l'argent est reversé euh, à l'Institut pour euh, soutenir ses actions. Donc voilà un exemple de choses où, d'une certaine manière, on va faire un petit peu du customisé pour un, un segment de marché. On commence aussi, ça c'est un deuxième axe de, euh, de diversification ou des perspectives, à euh, comprendre que certains de nos clients, enfin pas mal de nos clients en fait, lorsqu'ils se séparent de leur IT, ont des besoins sur d'autres types, d'autres typologies de produits, et avant tout le mobilier. Euh, je ne peux pas citer forcément d'entreprises aujourd'hui, mais notamment il y a une multinationale qui nous a demandé de réfléchir sur euh, voilà, le mobilier en lui-même, comment lorsque je me sépare de, d'IT, au même moment, je peux aussi avoir une solution responsable d'économie circulaire, de revalorisation des réemplois sur l'immobilier. Et donc nous, on a une expertise précise sur des produits électroniques, mais on a aussi une expertise sur euh, comment euh, d'une certaine manière, monitorer une chaîne d'économie circulaire avec les bons outils techniques, le back-office, le front office. quels sont les bons euh, interlocuteurs, on sait ce que c'est qu'un éco-organisme, on sait comment parler, on connaît euh, l'écosystème industriel, la logistique inversée pour délivrer, et donc on va beaucoup plus vite pour construire un, un service clé en main là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième perspective. Et la troisième, c'est une perspective euh, géographique. Comme je le disais, c'est très important pour nous d'avoir une responsabilité environnementale jusque dans euh, notamment le transport. Et donc là, comme on commence à avoir des clients euh, vraiment un peu partout, euh, à moyen terme, il sera euh, censé d'ouvrir un centre logistique à différents endroits en France. On réfléchit au sud-ouest et à la région lyonnaise. Et peut-être demain, dans des pays européens, euh, si euh, on se rend compte qu'il y a vraiment une zone très précise, où on a beaucoup de demandes pour pouvoir effectivement faire l'inventaire, la revalorisation en local, et pas faire faire à nos produits des millions de kilomètres. Alors si je devais donner un conseil à un un consommateur, le premier, et peut-être le le plus important, c'est tout simplement de se dire qu'il n'y a pas de petits pas. Euh, Très très souvent, à cause d'un mauvais marketing de l'écologie, euh, et les coupables se reconnaîtront. Et ça en rigolant, mais vraiment, l'écologie, d'une certaine manière, est vue comme un, un gros mot, euh, quelque chose de très complexe, qui va révolutionner euh, notre façon de consommer, notre façon euh, euh, de, euh, de se comporter. Et d'une certaine manière, d'un point de vue écosystémique, c'est vrai. Il faudra que beaucoup de choses changent. Mais le problème, c'est que si on oublie la partie euh, cognitive et l'inertie d'un, d'un groupe, euh, en fait, on n'arrive à rien et personne ne change. Donc, mon premier conseil, c'est de se dire qu'il n'y a pas de petits pas et que tout le monde peut faire un petit peu d'écologie, en tout cas de changer à minima nos comportements, et ça peut avoir, euh, sans qu'on s'en rende compte, d'une certaine manière, un impact important. Donc, se dire qu'il ne suffit de pas grand-chose pour changer, euh, on a tous le droit d'avoir de petits péchés mignons, euh, des choses un petit peu euh, pas top d'un point de vue environnemental, mais, euh, mais les mettre en place. Donc, ça peut être... Euh les choses les plus classiques, mais effectivement, euh, lorsque vous avez le choix entre deux produits qui ont à peu près le même prix, euh, essayez de, de, de se donner du mal pour chercher lequel est le plus durable. Trouvez, euh, voilà, Il y a un indice de réparabilité sur les produits électroniques qui, euh, qui du coup, inclut dans la loi anti-gaspillage, qui va progressivement apparaître dans les rayons sur euh, certaines typologies de produits, comme les téléphones, à prix égal, favoriser, faire l'effort de regarder, favoriser ça. Lorsque vous avez un produit qui marche plus, au lieu de s'énerver de le foutre directement euh, euh, ailleurs à la poubelle et racheter du neuf, Se renseigner si ce n'est pas hyper simple de le réparer. Vous allez y gagner d'un point de vue euh, argent. Et puis, c'est aussi grisant de réparer un truc. C'est-à-dire qu'on est un peu un MadGyver. Attends, j'ai réussi à réparer mon truc. euh, Et puis, je l'ai fait tout seul. Et puis, ça s'est résolu plus rapidement que si euh, je m'en étais débarrassé. Parce que pour m'en débarrasser, il faut quelqu'un de le chercher. Pendant deux semaines, je n'en ai pas, etc. Donc, réfléchir à tous ces trucs qui font que sans changer votre quotidien, même potentiellement en l'améliorant, vous pouvez faire du durable et de l'économie circulaire. Donc, recherchez tous ces quick wins où, euh, sans vous marketer écolo, vous allez faire ça de manière euh, euh, intelligente et vous allez euh, tout simplement y gagner aussi. Tout en, euh, si vous avez pour le coup du temps pour le faire, réclamez de vos dirigeants ou de votre entreprise. Donc, dirigeants dans l'entreprise, ou dirigeants euh, tout simplement à un niveau national. Là, il y a les régionales qui arrivent, euh, d'un point de vue aussi élection présidentielle, réclamant d'être aidés sur ce sujet, que ça devienne un sujet euh, vraiment au cœur. Comment faire de l'écologie sans diviser, euh, sans euh, faire en sorte que ça soit tellement complexe, que ce soit utopique et impossible à faire, mais réclamer des dirigeants qui pensent à des solutions intelligentes, mais qui ont un vrai impact pour euh, prendre ce sujet en compte Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnpparibas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier.bnpparibas.com. À très bientôt